1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast. Começa agora mais um Social Media Cast. Social,
1: Social Media Cast. Olá, estamos aqui gravando o episódio número 130 do Social Media Cast no Domingão, tarde de domingo, dia 19 de julho de 2015, num episódio extraordinário... Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui diretamente de São Carlos, São Paulo, o arroba tá no meu site, no Twitter, facebook.com, tá no meu site também, em algumas outras redes sociais, você também me encontra com o mesmo, tá no meu site. Se você gosta do Social Media Cast, o nosso apelo é para que você dê uma passadinha lá na iTunes Store, faça a sua classificação, deixe lá o seu comentário, porque isso é muito importante para a gente, você acompanha nossas gravações todos os domingos, as gravações ordinárias, as, domingos não, todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, e você não fica só ouvindo, mas você participa com a gente, dando as suas opiniões, os seus pitacos, propondo pauta, através do Twitter, usando a hashtag eu no o nosso Twitter é o arroba eu, eu sempre profundo. Esse e domingão também, tá bom, hein? Tá, tá funcionando. Tá, tá, viu? O sono tá falando mais alto. E no Facebook você também nos encontra lá no facebook.com.br socialmediacast. E eu não estou sozinho, estou com o meu inseparável colega, Temo Mori. <risos> socialmediacast é a falar
2: é isso aí galera, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo no Snapchat, perscope e todas as outras redes sociais E é isso, tamo aí, domingão, horário de, de jogo de futebol na, na TV, eu vou ficar aqui com um olho no peixe, outro no gato, vocês vão ver que eu vou me perder direto
1: Mas vamos embora aí, vamos trocar essa ideia ah. É, ele, ele quis fazer isso, falei, vamos fazer antes, né? Porque ele falou: não, eu vou, fico acompanhando, baixo o volume, falei, mas você consegue, mal você consegue controlar o Twitter, vai conseguir assistir jogo e participar. Mas enfim, <risos> não vou, jamais.
2: Mas é bom que vocês vão ver minha reação, caso saia gol, caso Então vai ser É, vai ser, vai ser legal. Interessante, então. tomara que seja, pelo menos 1x0, pra eu não passar tanta vergonha.
1: <risos> <risos> é maravilha, então vamos pra vinheta, porque hoje tem convidado.
0: Social Media
2: E agora o convidado do episódio de hoje.
1: E é isso aí. Nós temos um convidado especial. Eu considero muito especial porque, é, é, além de um profissional na área de som de áudio, ele é meu irmão. Então, estamos hoje recebendo o Eliel. Ele é o Gatti Robles. É, é meu irmão como já disse, e é um profissional da área de áudio. Eu considero um cara extremamente competente. Então, nós damos as boas-vindas a você, Eliel. Já já a gente explica o porquê você foi chamado aqui.
3: Oh, obrigado, Samuel Obrigado, Temo, pelo convite. Estamos à disposição para o que der e vier.
1: Maravilha. Então, para quem não sabe, as vinhe a vinheta de abertura do Social Media Cast e as, as vírgulas, como que é, se chama isso? As, as vírgulas em áudio? Como que é esse nome? Que então é o um nome técnico que os podcasters é? usam Tem? Tem? aliás também não <risos> é, foi, Aliás, foi acho, um conceito criado pelo Nerdcast, que é uma vírgula, assim, entre um assunto e outro Você coloca uma vinheta e eles chamam isso de vírgula sonora, alguma coisa assim mas eu, eu enfim, chamava de virada mas tudo De bem. virada, é <risos> Mas quem fez toda a parte de áudio do nosso podcast, não as edições, mas as vinhetinhas, foi o Timbu Studio, que é do meu irmão Elial e do sócio dele. Mas antes de a gente falar sobre o estúdio, falar sobre um monte de coisa legal que aconteceu, eu queria que o Elial se apresentasse. Fala um pouco sobre você, sua história, como é que você entrou no mercado de áudio, qual que é a tua conexão com publicidade. Fala pra gente aí, Elial.
3: Samuel, tem amor. Eu sempre curti música, né? Música foi, foi uma coisa que nunca saiu da minha vida, né? Desde criança eu aprendi a tocar batera, né? Então eu nunca me desvinculei da música. Fiz um curso de educação física, mas a música sempre, sempre fez parte da minha vida durante esse tempo também. Até que um dia eu tomei a decisão de trabalhar só com música. Trabalhar, trabalhei em escritório também, né? Mas resolvi... É, abri um estúdio de gravação junto com meu sócio, o Nascimento. Então a gente, em conversa, a gente já fazia, numa, naquela Sound Blaster, é uma, é uma plaquinha de áudio bem... E a gente já fazia as nossas ações na Não tinha nenhuma motivação mais séria, né? Então a gente começou a fazer essas gravações e depois a gente começou a pensar, vamos deixar o negócio mais sério agora, abrir um estúdio, botar a cara no mercado, né? Então foi assim que em 2003 a gente deu esse pontapé inicial com o Timbu Studio. E o que vocês
1: eu... fazem? Ah, desculpa, Temo, fala aí.
2: Não, não, eu ia perguntar, né? É, fa... Falar para você. É, é, falar o porquê que ele tá aqui, né? Porque ele é um exímio saudador a mandioca, né? Então, eu queria que ele explicasse né, a razão. Se você explicasse, você só vai explicar a razão do convite pro Eliel estar tá aqui no social mediacast, né?
1: Então, a gente chamou o Eliel, a gente já comentou no episódio. É, dois episódios atrás, da viralização. Do, do, do vídeo que o Eliel que o, que o Timbu Studio fez, ele tem um canal. E eu queria então que ele contasse: conta pra gente como começou essa história do, do canal de vocês. Parece que antes da mandioca já existia um vídeo que também viralizou né? Conta pra gente o trabalho que vocês têm feito, Eliel.
3: Ó, primeiramente, assim, no estúdio a gente trabalha com, com coisas mais sérias, né? A gente faz <risos> é, muitas vinhetas de rádio, né? A gente Deixa faz. Claro que gingos, não é só ser, né? Exatamente, exatamente, a gente tem um lado <risos> sério da vida, né? É, infelizmente então, Infelizmente, é verdade, cara Então, é, a gente sempre faz jingles publicitários também A gente trabalha com muita produção musical, de discos, né? É, só que sempre teve aquela necessidade de a gente produzir alguma coisa mais lúdica Pra gente mesmo, pra gente curtir, né? E eu, eu sempre admirei um cara nos Estados Unidos... É um grupo, na verdade. Hoje é um grupo musical que chama Gregory Brothers, né? E tem um canal muito interessante lá, que fazem de, de entrevistas, de, de vídeos que viralizam na internet, né? É, e eu pensei em fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Porque eu, eu vi que aqui no Brasil, acho que, se eu não for o primeiro, eu sou um dos primeiros né? a fazer. Então... Eu comecei com uma entrevista de um moleque, um garotinho, que estava numa feira lá em Curitiba, né? E ele deu entrevista pra banda e ele foi muito sincero. Provavelmente o que o pai dele sempre diz, e ele acabou dizendo sem querer na entrevista, né? Durante a entrevista ele fala que está com muita fome. E daí ele ele fala, eu estou cagado de fome.
0: Você vai conhecer agora o José, ele é encantador. Uma verdadeira figura. Vamos conversar com o José. José, o que, que você vem fazer aqui na feirinha? Oh, eu vim pra passear, né? Oh, eu vim pra passear, né? Oh, eu comprei um cocô ontem, eu fiz Eu comprei um cocô ontem, eu fiz Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Tô, tô cagado, fome, cagado, fome. Cidade inteira? Sim. Só recado. Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei dois bonecos do Draco Bom. Você não fez compras ainda na feirinha? Oh, acabei de fazer uma com o freezer, né? Ah. Bom, eu vim pra passear, né? Bom, eu vim pra passear, né? Ah, comprei um coco ontem, um Freeza hoje. Eu comprei um coco ontem, um Freeza
3: hoje. Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche? Isso aí bombou, é um vídeo que bombou na internet, só entrevista, crua. E aí eu eu procurei, eu procurando o um vídeo para fazer um, um remix, né? Eu achei esse garotinho na hora, foi a paixão à primeira vista, né? Pela entrevista e fiz um remix. Aí eu comecei a aí que eu crie, aí sim que eu criei o canal, o Tim Buffan, é Coloquei lá, subi o vídeo. Em pouco tempo já começou assim a ter um, um número de visualização que normalmente vídeos sérios não têm, né? É, para ter, vocês terem uma ideia, quando a gente coloca um vídeo do estúdio, um, um trabalho normal, um trabalho sério, para chegar a mil, dois mil, três mil é um, é um martírio, é, um, é difícil para caramba, né? E o do, do menino José, hein, sei lá, em uma semana, já tinha 10 mil, depois o pessoal já começou a compartilhar mais, né? Cresceu pra caramba. Hoje tá com, acho que, 360 mil visualizações, né? Então é isso.
1: E, e é começou legal, com esse vídeo. Esse, esse vídeo foi postado em outubro do ano passado, né? Mas ele, ele quando que você foi. percebe o gráfico, é, em que a coisa virou mesmo para vertical e começou a subir. Conta um pouco desse tempo aí e como que a coisa viralizou.
3: Ó, a, eu, eu não vou falar sobre estratégias de redes sociais, mas eu peguei umas dicas, né? <risos> eu, um cara falou assim: ó, entra em, em alguns blogs famosos, né? E não logado com a conta do Timbuvan. Então eu, como ele é o Robles mesmo. Entrei nesses blogs e, e mandei como sugestão o meu vídeo. É, alguns toparam, já colocaram de cara. E eu também entrei numa, num grupo do Facebook, do Dragon, da, Dragon Ball, né? Então, como o molequinho lá, ele foi à feira pra comprar um Goku e o Freeza então eu falei, ah, eu, então eu vou colocar esse vídeo, sugerir esse vídeo nesse grupo aqui do Facebook. Aí, bombou também. Muita gente viu, curtiu... Inclusive, eles quebaram o vídeo, né? fizeram uma cópia do vídeo, já postaram lá no grupo, que já passou de um milhão também de acessos lá no Facebook. É, então, foi assim que o bicho pegou o gráfico, subiu depois que eu, que eu coloquei nesses blogs, como sugestão no grupo também, e um, um blog muito famoso, que se chama Anegão, ele compartilhou o vídeo. Depois do Anegão, aí já pulou de, de 20 mil para 70 mil aí, Subiu pra caramba.
2: Esse o vídeo do menino José, né? Você tá falando? Esse é o vídeo do menino José,
3: exatamente. Ah, tá.
1: E você chegou a ter contato com, com, com eles? Deu algum problema, tipo alguém. Tipo a família? porque é uma criança, né? Chegou a entrar em contato com você, houve algum problema ou não?
3: Não, não houve nenhum problema, Samuel. O que eu fiz? Eu falando Samuel, Samuel, cara Samuel. Vamos cortar aí, né? cortando, o dois, três e... Então, meu irmão Samuel, ó. É. É, não, teve, não tive problema nenhum, é, mas eu, eu fiz questão de entrar em contato com a família ah, do sim, menino, é né, porque eu, eu entrei, porque eu achei a família dele né? no, no, no Facebook, achei o molequinho, que hoje, inclusive, faz algumas... ele é um modelo infantil, né, é. É, inclusive já fez outdoor de, de Itaú, né? O moleque virou um sucesso por lá também, né? Na cidade dele.
2: Uai, que legal.
3: Então, eu fiz contato só para dizer, ó, sou eu, que, sou eu, quem, fiz o, sou eu quem fez o, o remix, né? Então, eu tô adicionando o seu filho, eu não sou nenhum louco atrás do seu filho, tô aqui, tô junto, <risos> fiz a brincadeira. E a mãe dele falou, ó, ele curtiu muito o vídeo, gostou pra caramba. Vocês estão de parabéns. Foi, então foi um, um feedback bem legal assim, que eu tive deles, viu?
1: Que legal.
2: Mas esse não é o principal sucesso, né, Eliel, de, de questão de viralização. Você já está recebendo muita ligação no estúdio pedindo para... encomendando um vídeo viral ou ainda não? Já, já <risos> chegamos, oh, quanto custa um Só... vídeo viral?
3: Um <risos> Tabela de virais. Tabela de virais. Então, eu preciso pegar essa tabela, porque eu gostaria de ter um acesso, viu, a, a essas informações. Ô, oh, mas já, já, já chegou coisa boa já em mão, já, Eu Já tem coisa boa em mãos.
2: Não, Aí é uma, tá. uma, assim, excelente estratégia de divulgar o um trabalho, né? Por mais que você, não, não sei se... Com certeza, no fundinho, acaba tendo essa, essa intenção, apesar de ela não, a intenção, ela não ter a intenção principal, é uma excelente forma. A gente aqui no Social Media Cast, a gente já brinca, fala muito da questão do marketing de conteúdo, né? Que é você criar conteúdo para tornar a marca... É... Referência no que? Então, vou dando ah, disso. Que é basicamente o que a gente tenta fazer com o Social MediaCast. É um marketing é. de conteúdo. Apesar de a gente estar tá aqui divulgando, compartilhando e aprendendo com todo mundo, a gente. Em algum momento é legal a gente ser lembrado como, né, não que, a gente, não que eu me sinta referência, nem, nem, é isso, nem é esse ponto, mas é legal você ser lembrado, já aconteceu de eu fechar com o cliente porque o cara escutava o podcast e tudo mais, então é, não deixa de ser uma estratégia de marketing de conteúdo, e ainda mais é. quando você consegue viralizar, tá perfeito, né, eu acho que não, não, não deve ter sido com esse propósito, mas com certeza você tinha isso pensado também ou não, foi extremamente... Tinha, assim. tinha sim,
3: pelo a gente pensou nisso também, é, eu confesso que a motivação principal foi o lance de se divertir mesmo, né, mas a gente sabia que a possibilidade de pegar um gancho aí era grande, então com certeza a gente pensa e continua ainda trabalhando na ideia de divulgar o estúdio é, com esse canal, e, e você estava falando sobre, tem, a gente tem sim um outro vídeo que aí o bicho pegou de verdade, né? <risos> nossa, e, 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 é uma esse, surpresa esse é pra um mim. Ele, é impressionante, Temo. Eu não esperava, eu sabia que teria um, um número de visualizações bem interessante, por se tratar da nossa presidente, né? E que, que vídeo Presidenta. que é esse? Então, esse é o vídeo, Saudação a Mandioca, é um remix. Eu tô saudando a Mandioca. Eu tô
0: saudando... A mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca, a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca, a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homo sapiens. Ou mulheres sapiens. Para mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. mandioca, nós estamos como mandioca oh, com o milho. nós estamos como a mandioca com o milho. Eu tô saudando a mandioca, a mandioca eu tô saudando a mandioca.
3: <risos> e... e a gente fez algo que eu acho que nunca fizeram no Brasil. Nós fizemos a Dilma cantar. Não, na verdade
2: tem... já tinha um vídeo é, dela cantando até System of a ah. Down, se não me engano, né? Não, mas ela cantou Happy
1: Birthday to you também. Ah, cantou? Cantou, escuta aí. Nossa, não sei se eu quero escutar. É.
0: <risos> Vamos cantar parabéns para você, em Cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
3: Ô, Temo, é essa, esse, é, é, esse que você está falando é aquele que é um, é um metalzão, é isso?
2: É, que é, que tem um metalzão dela cantando que tem até a participação do. do tem o Lula, no fundo. Acho que foi o do... Lula que ele fala, se Deus quiser, se não é? Se quiser. Assim, né? É, esse aí, isso. É isso aí, aí,
3: é. Esse é, é então, muito bom, é, Eu acho que esse é um outro. É, na verdade, eu acho que esse vídeo, se eu não me engano, é, ele se encaixa em um outro tipo de vídeo. Porque eu acho que eles não mexeram com o tom da voz dela se eu não me engano.
2: Ah, não, não mexeram.
3: Eu acho ah, que eles só pegaram a fala, os discursos dela e conseguiram colocar no meio da música, né?
2: É, Exato, pegaram é, frases soltas de discursos aleatórios e foram Isso. encaixando no, no, no tempo da música, né?
3: Exatamente. É, o trabalho mas... que a gente fez foi pegar a voz dela, passar por um processador de afinação que chama Melodyne e aí a gente mexeu a voz dela nota por nota para criar uma melodia em cima da... Da entrevista dela, entendeu? Da me declaração explica,
2: dela. Olha, me explica, o, o Autotunes não é isso? O que, que é o Autotunes?
3: O, o Autotune é, um, é um plugin também usado em áudio, que ele faz afinação de voz. É, na verdade, é o mesmo processo do Melodyne, só que ele é um pouco menos complexo, né? Então, ele também tem um pouco menos de opções. O, o, o AutoTune, ele inclusive tem cantores que usam esse plugin ao vivo né, para conseguir fazer o show parecer melhor, né? A voz dele melhor ou dela melhor. <risos> é, mas o Melodyne é mais completo, é uma ferramenta que, que dá muito mais opções na hora de edição, de, edição e afinação de voz.
1: E, e conta pra gente como é que foi o processo. Você primeiro compôs a música, qual foi a sequência até chegar nesse resultado final?
3: <cum> é, Samuel. A, prim a primeira coisa que eu vejo na entrevista é eu pego uma, uma, uma palavra que seja, uma frase que seja, vamos dizer a chave assim, né? Então, por exemplo, da Dilma, eu tô saudando a mandioca. Ela já me deu um ritmo e ela já me deu uma, uma, uma espécie de melodia, porque ela tem também uma entonação dela própria, né? É. Então, do jeito que ela me falou, aí ela falou: "Opa, aqui você me dá um reg, beleza, Ele, ó porque eu já já tinha um, como que eu vou dizer, uma métrica da frase dela que me entregava uma ideia de, de reggae e aquela melodia que ela fez. Nós estamos comungando a mandioca e também, eu estou saudando a mandioca. Então isso aí já me, deu, já me deu norte, foi um estalo assim. Então eu fiz primeiro a melodia dela, já pensando no reggae, já pensando no corpo da, da música. Hum. O, o arranjo, entendeu? E os outros detalhes do remix eu fui incluindo, um a um, né? Conforme as ideias iam aparecendo. Por exemplo, quando ela falou é, que a, a mandioca foi a maior conquista do Brasil, na hora do Brasil eu já pensei em colocar uma referência do hino nacional ali, né? São ficou brincadeirinhas que a gente faz. Ficou, ficou sutil, exatamente.
2: E, Eliano, a, a tua estratégia de divulgação, para esse vídeo foi parecido com a do outro ou é se deixou mais orgânico como que foi você também chegou a enviar para algum blog? Porque eu vi que no final das contas você tá até tendo que montar um clipping, né, de tanto colunista de, de jornalista que está comentando o vídeo, né? Você é, chegou a mandar para a galera? Como é que foi? Como é que essa? Como é que a galera descobriu? Foi tudo orgânico mesmo?
3: Ou você Ó, também tenho... mandou para algum blog ou não? Foi, vou dizer que assim, de um modo geral foi orgânico, né? Eu mandei pra dois blogs. Um eu não vou lembrar o nome, mas o outro já foi meio que tiro certeiro. Eu falei, eu vou mandar pro Anegão também como sugestão. E de cara ele já colocou. Aí pronto. Aí pronto. Agora, do menino José, eu fiquei um tempão nas redes sociais, no Facebook, colocando o link, o link do canal, né? Mas pro vídeo da Dilma foi facinho, cara. Impressionante, Impressionante. Mas, é, Me que, assustou que assim a maneira como é. viralizou
2: o poder de viralização da mandioca é impressionante,
1: realmente Tem que... É que, eu acho que teve um fator é, que, que diferenciou esse vídeo do outro né? é o fato de que o, o próprio discurso o discurso original está sendo muito comentado na mídia então você apresenta o discurso normal, e eu vi muita gente que fazia isso, apresentava primeiro o discurso normal, e depois apresentava o remix então eu acho que o remix ele teve uma alavanca muito forte, muito poderosa que foi o próprio discurso da Dilma. Uma, né? e como estava muito bem feita, naturalmente é, iria viralizar, e, e foi o que a gente viu. né E é engraçado... De
2: fazer ah, um e um detalhe, detalhe... também... Ah, pode Oi. falar, Léo.
3: Pode falar, pode falar. Não, é o que Não, eu ia é comentar... Que era... <risos> vai lá, vai lá, um, <risos> dois, três e já, você. Vai lá.
2: <risos> O que eu ia comentar é que é, é óbvio que você aproveitou essa onda né do, do discurso, de muita gente estava comentando, falando do discurso e tudo mais, mas é que lá fora, né, nos Estados Unidos principalmente, não é tão anormal a né, galera fazer esse tipo de, de, de remix em cima, do, em cima de algum discurso, coisa assim. Tem um episódio que deixa claro isso, que é no House of Cards, né, para quem não conhece, é uma série do Netflix que fala de política, que tem um episódio que ele brinca disso, que ele faz algum discurso que pega mal e daí ele descobre um remix dele mesmo no, no, no YouTube. Né, então, eu também já
3: tenho essa... nos Estados Unidos
2: já tem essa, essa brincadeira, né? Mas o que, que você ia falar?
3: Não, é sobre a questão do, é, da linha do tempo aí, né? Desde que saiu a entrevista, é, acho que a entrevista foi numa terça-feira, se eu não me engano, e eu só assisti na quarta-feira. Então, aí eu pensei, ó, eu preciso lançar rapidinho esse vídeo, esse remix, né? Então, na, na quinta-feira eu comecei, e como eu tinha ainda alguns trampos do estúdio em andamento, eu só consegui terminar no sábado. Mas o sábado foi o meu objetivo. Ó, sábado eu tenho que lançar esse vídeo. Porque eu pensei, talvez na segunda-feira o CQC se passe alguma coisa, né? Eles possam, sei lá, fazer alguma referência. Então, eu pensei é, em lançar o vídeo o mais rápido possível. Eu acho que isso aí deve ter dado uma, uma boa ajuda também, viu?
2: A questão do timing é importante, né, a gente comenta aqui que é tanto, a grande, todo mundo tenta formular os virais, né, todo mundo acha que é fácil criar, que tem um uma uma regra para se criar viral e não é verdade né todo mundo tenta formular e tenta descobrir quais são essas regras né você tem né a questão da a música ser assim, extremamente chiclete sabe você fica com ela na cabeça é de, assim eu não conheço uma pessoa que escutou uma vez só assim você sempre pelo menos dá um play duas vezes para escutar porque é, é, é bem legal então acho que a questão do timing é muito importante a gente aqui ó, já discutimos isso inclusive nessa né, música
1: é é, o momento certo de você, acho que foi uma conjunção de fatos, e ao tempo certo você tem que ser rápido, é aquela coisa, existe hoje o, o marketing de real time, são ações que tem que ser feitas no menor espaço de tempo possível, senão você perde a oportunidade e a coisa vai embora, né? A gente viu muito isso em eventos mundiais, né?
2: Na Copa, a Coca-Cola montou um, um centro para fazer propaganda real time, né? Mas aí era outro esquema, né? Ia para TV, né? Outro, outro rolê, é... né? Mas, Mas no, existia... no, no Super Bowl Fala. a gente vê. No Isso. Super Bowl a gente vê que a galera online fica óleo, né? Quando teve o um apagão lá no Super Bowl do ano retrasado, passado, não Retrasado. É, fez aproveitamento, aproveitou bem a brincadeira e tudo mais, né?
1: Aliás, é sempre essa a referência, né? A ação da Oreo e tem algumas outras que têm feito esse tipo de marketing porque ele é imediato, o resultado é muito grande e é aquela coisa de cauda longa, né? Até hoje a gente está comentando essa ação, então é uma coisa que dura muito tempo, né? É, o
2: Pinguim fez também, né? Com a Avenida Brasil, lembra? Que fez? fez é, era um episódio que a a, a personagem principal perdia umas fotos e daí, por causa dessas fotos, ela passou a ser chantageada. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar muito bem do roteiro da, da, da novela, mas era alguma coisa assim. E daí o Pinguim, do, do Ponto Frio, fez um tweet, ó, pra você não correr o risco de perder mais as fotos, tá aqui uma promoção de pendrive pra você e tudo ah, mais. Ah, que legal! Ele fez,
0: <risos> é legal né?
2: é, ele fez uma brincadeira com essa, essas são os marketings de oportunidade que, a gente, que, que destacam aí. Pô, legal. Vamos fazer, chamar o Eliel de volta? Marca o tempo é aí, você tá estiver marcando. Eu não tô marcando, não.
1: Opa, <risos> cheguei, cheguei. Voltou. O Eliel tinha caído, voltou. Caí, Eu Bem, Nem vai precisar bem. editar, hein, Samu? Qual que Nem meu vou editar, viu? Deixa do jeito que tá. Ouvinte, é. você entende a gente, né? Você sabe é. que é o podcast verdade, né? A gente eu... ficou enrolando, segurando Tanto tempo, na verdade é porque o melhor foi caído Mas é... ele voltou, então beleza Não vou
2: precisar editar
3: é. <risos> Você pode retomar aí, Teva? Desculpa aí, gente
2: não, a gente estava falando da questão do timing, ó, Eliano, é. que a, a importância do timing, daí a gente citou alguns exemplos de outras campanhas que tiveram um timing certo e que também acabaram viralizando e funcionaram como isso, na questão de você tentar ter uma fórmula né, para virar, mas que na verdade não existe. Você é, simplesmente Exato. faz com, com a intenção de ser engraçado, de promover alguma coisa, e que daí a hora que você vê toma uma proporção gigante, né, que foi o que aconteceu com você, né?
3: Foi exatamente isso, cara. Não esperava esse retorno gigante mesmo, cara.
2: Qual foi você o primeiro grande portal que divulgou o, o vídeo, você lembra?
3: É, Folha de São Paulo, acho que foi a Folha de São Paulo. Que me Não, Ana, desculpa, a Veja. O, foi o Augusto Nunes, colocou no blog dele, da Veja. Então, a partir daí também começou a viralizar mais ainda. E, e quais que
2: outros portais, né?
3: Depois veio, não sei, não sei a sequência, mas Folha de São Paulo, Exame, é, Info money, é de Money eu não entendo nada e eu não, não sei o que se trata, né, beleza? Da Info, beleza, tamo junto. É, eu acho que foram essas, viu?
1: Não, e aí teve um comentário também do Marcelo Madureira, o ex-caceta.
3: Né? Isso, rolou também, né, naqueles vídeos da Veja, não lembro qual que é o, qual que é o endereço, né? Mas é uma jornalista da Veja e o Marcelo Madureira também, né, rolou, ah, é, é rolou uma divulgação o, do...
2: O Belo e a Fera, né, alguma coisa assim, o né? O Belo e a
3: Fera, exatamente, é. isso. Então rolou ali uma menção ao vídeo, né, eles tocaram o vídeo, divulgaram o canal também, e depois veio também o Marcelo Madureira comentando, né, nossa, mas é uma música chiclete, uma música chiclete. Cara, isso aí pra mim foi muito interessante, cara.
2: E é, que eu fique tenho... claro que o Eliano no mundo, você, quanto que foi teu investimento nessa mídia, Eliel? Quanto que você pagou pra essa galera falar e tudo mais?
3: Cara, vamos deixar esse, esse assunto de lado, porque... Eu...
2: <risos> e esse, né, vai, deixar
3: claro
2: você, vai deixar claro que você tá rico, né? Vai ter um problema aí de segurança, né?
3: <risos> tem, tem, tem essa questão, cara. Não, e aliás, tem uma coisa muito interessante que aconteceu nesse meio aí, é que, vamos lá, opa, você é, quer falar, Samuel?
1: Não, não, fala aí, depois eu falo.
3: Ó, você ah, quer falar, Samuel? Então, é o seguinte, <risos> ó, é, para os artistas, cantor, sertanejo qualquer artista, para tocar sua música na rádio, eles têm que pagar aquela graninha que todo mundo conhece, que chama Jabá, né? Então, daí, é, eu fiquei sabendo que a música já começou a tocar. Em Goiânia, eu já vi... É, Focou também na Jovem Pan São Paulo, é, isso na Rádio-rádio na...
2: rádio mesmo, né? Rádio-rádio rádio mesmo. Não online, nada.
3: Não, não, é isso na rádio mesmo, para galera inteira ouvir, né? É, na Jovem Pan, aquele programa que o Samuel disse que é um... tem maior audiência da, da Rádio Brasil ou da Jovem Pan, não sei. É, é um o programa. dos nos né?
1: Isso, é, ele tem um ano, é um programa que faz oposição ao governo Dilma e hoje é líder de audiência nacional. Inclusive, só um parênteses: esse programa ele
2: sempre faz um Periscope e transmite ao vivo pelo Periscope, pelo Periscope na,
1: na, na Rádio Jovem Pan. É bem ah, legal. eu não sabia disso.
2: É, eles fazem, eles fazem. É, eles usam é o
1: Viber, eles têm um, um, tipo, um canal de comunicação muito legal pelo Viber, mas não sabia do Periscope, não.
2: Eles fazem, Sim, todo programa eles fazem o Periscope e transmitem ao vivo também pelo, pelo Twitter. Pelo Periscope, né? Não é bem pelo Twitter. Tá.
3: Interessante. É, e. Então é muito legal, tocar na rádio, uma, uma brincadeira que eu fiz, foi assim algo interessantíssimo, né? Inclusive tocou também na 89FM de São Paulo, a Rock, né? A Rádio Rock. Tocou algumas vezes que eu sei também.
2: Ó, oh, Eliel, você conseguiu colocar um reggae na Rádio Rock.
3: Cara. Então, <risos> cara, dá pra acreditar numa coisa dessa, cara?
1: É, ó, meu, fantástico, muito
3: ah, bom. É fantástico, cara. Com certeza. É Legal.
1: É, Eu tenho ouvido alguns relatos, não sei quem que falou para mim, que tem, tem ouvido direto numa rádio em Campinas. Eu comentei com um amigo meu, ele falou, pô, meu irmão comentou dessa música e toca todos os dias numa rádio em Campinas. Eu não sei qual rádio que é. Mas é legal ver isso, né? Acho que para você que criou esse conteúdo, é, deve ser legal ver a repercussão que ganhou de algo que você não tinha uma mínima pretensão de, de viralizar. Quer dizer, a ideia não era viralizar, era colocar um vídeo... Sabia-se que era uma coisa, entre aspas, vendável, mas é que você não imaginava que fosse chegar a esses hoje um milhão, duzentos e pouco, né?
3: Não, não imaginava, Samuel. Ainda mais assim, não imaginava também... Eu acho que a criança, às vezes, é um, é um termômetro bem interessante. Você é, obter um, uns feedbacks, assim, de, de vídeos que a galera manda com criança cantando, é, o próprio Rafinha, meu sobrinho, cantando, né? Então isso aí é um termômetro muito interessante. Você vê também um outro, outra galera colocando vídeo lá, coloca música e, e eles dançando somente. Ou então é, tem um cara também colocou, ele parou em frente a uma TV com o um vídeo, ele soltou o vídeo na TV e ficou do lado gravando o próprio vídeo. É, e também esse vídeo bombou no Facebook, está com mais de um milhão de acessos também no Facebook. né? Ah é? Então... É, tem, tem isso aí. Eu não lembro o nome do cara agora. O seu
2: vídeo está servindo de pauta, então, para outros
1: vídeos, outras brincadeiras em cima.
2: É, é, exatamente. Pois é. é.
1: Que
3: legal. É muito é. divertido,
1: cara. E isso já trouxe para você algum resultado é, em termos de divulgação? Você percebeu se a tua exposição, se isso vai trazer ou trouxe é, algum benefício pro, de novos clientes ou contatos para o estúdio?
3: Ah, eu acho que assim o número de orçamentos subiu é, absurdamente.
1: Ah,
3: é? 100% com certeza, né? Olha só. E também... É, é exatamente. É, de trabalhos, vamos lá, trabalhos divertidos, desses 100%, vamos dizer que 70% seja só pra zoeira, né? Então é, é gente que, que tem um canal de humor, quer fazer alguma coisa, ah. é... E agora, 30% vamos dizer que seja para algo para coisas mais sérias,
2: né? Tá. Oh, que legal, hein? Oh, e aí, é, então, pois é, cara. Marketing de conteúdo funcionando muito bem, hein? Funcionando,
3: cara. Funcionando, exatamente.
2: E, oh, Eliel, você passou um tempo lá no YouTube, você já virou, já está convidado, você assinou junto com o pessoal do Porta dos Fundos, eu estou sabendo, alguma
3: coisa assim... <risos> Cara, eu, desculpa, esses detalhes eu não posso revelar ainda, mas. Não, não tema, é, eu, não, eu ainda não, não faço parte desse meio todo, não. Mas vamos lá, vamos dizer que é, eu me inscrevi em alguns workshops que o YouTube oferece, é, eu navegando pelas páginas de ajuda do YouTube, né? Eu achei esse espaço YouTube, YouTube Space, né? É, que eu acho que tem só em cinco cidades no mundo, e São Paulo, acho que foi a quarta a receber. É,
1: deixa então, eu fazer uma observação. Eu... Então, vai, vai lá. Esse espaço, se eu não me engano, a gente já comentou aqui no podcast, no ano passado, ele foi criado, o YouTube, ele tr trouxe para o Brasil, porque é, o Brasil é um dos países onde há o maior consumo de, de material produzido e publicado no YouTube. E eles fizeram um trabalho em parceria com uma, uma ONG, um instituto é, que foi criado pelo Luciano Huck. Então, ele encontrou nesse instituto no local que está estabelecido o espaço para a implementação desse YouTube Space. Então, lá é que funciona essas oficinas, mas é só essa contribuição. Pode continuar, Leon.
3: É isso mesmo. É uma integração que tem, né? uma parceria que tem desse espaço com o YouTube. E eles acharam o lugar certo, viu? Porque é um lugar que oferece, é, tem, tem vários estúdios lá dentro, tudo tratado acusticamente, com o melhor equipamento que tem hoje em dia, é, câmeras 4K, Sony 4K, né, é, iluminação de ponta e tudo assim à disposição. É, eu acho que 100, 150 alunos, eles são, é, são formados por ano nesse instituto, é, são alunos carentes que fazem esses cursos lá. Né. É, então, assim, o YouTube também disponibiliza todo, todo esse espaço para quem quer fazer gerar conteúdo é, para o YouTube. Então, é, alguma pergunta aí? Como que é funciona?
2: Né? É, como que, que, que como que funciona esse workshop? Se, se qualquer pessoa pode se inscrever? A gente ah, noticiou sim. dessa vez, né, que o YouTube estava abrindo esse espaço. Mas assim conta a, a experiência de participar. Como que é lá? Com quem é a galera que participou com você? Como que funciona?
3: Bom, é para você pra poder participar desse curso, eles exigem um mínimo de mil inscritos, mas é aquela história que eu estava falando antes, é, do, do podcast, né? É, tem gente com 150 já inscritos no canal que, que já estavam lá participando desses workshops. Eu fiz lá três, na verdade. Tem muitos mais para fazer ainda. É como começar no YouTube? Me inscrevi nesse workshop e fui aceito. Então, eles passam as dicas de cada ferramenta que o YouTube oferece, é, eles dão também, passam todas as, as estatísticas sobre o YouTube, inclusive que o YouTube hoje é a, maior, é a segunda maior ferramenta de pesquisa, não sei se vocês podem confirmar isso, mas foi o que eles passaram lá, né? A segunda, né? É a segunda, né? Isso, a segunda, exato. É, eu fiz então esse workshop, depois eu fiz o um workshop de estratégias de redes sociais, então, aí foi a partir daí que eu comecei a conhecer que existia um tal de snapshot. Dizem que é uma coisa super polêmica. Assim, Snapchat, né? Snapchat. Snapchat, desculpa. Snapchat, é isso. É, shot foi só para brincar com vocês. É? Né? É. Isso, vocês veem quando eu tô por dentro das coisas, né? É que então, shot é, é um
1: ritmo, não
3: é? Não, não, é shot de tiro <risos> Não é mesmo. por isso, é de tiro. <risos> então, é, eu fiz esse segundo workshop, foi muito interessante. Quem deu o curso foi um cara, chama, acho que é Clayton o nome dele, ele, era o, o, ele foi o criador do canal Santos TV do YouTube. Ah, legal. eu que parece que foi um, um, foi um sucesso absurdo também, né, esse canal. Então, o cara era um cara muito antenado, super ligado na, é, em redes sociais e deu dicas super interessantes. Assim, pra... né. E no outro dia, numa outra tarde, em São Paulo, eu fiz também um workshop sobre chroma key. Eu ainda não tenho interesse em produzir conteúdo de vídeo, assim, né, em que eu, eu coloque uma câmera, faça a gravação, né. Mas como eu sempre tive interesse em, em aprender a mexer, a fazer, criar com chroma key, então eu fui lá e fiz também. Um baita curso muito interessante, eu gostei pra caramba.
2: Mas o próprio YouTube tem alguma ferramenta para chroma key? Não, você tem que usar um outro software, né.
3: Tem, tem que usar um software próprio, ah, ou tá. eles também oferecem uma ilha de edição lá dentro do YouTube, com só micro de ponta, micro carisma, assim, que dá para renderizar à vontade, é uma beleza. Esse espaço é disponível para os, para, é, os canais que tem mais de 2.500 inscritos no YouTube. Eu acho então, que aí sim, é, é gratuito é maco,
2: né? ah, tá, é não super... é
3: gratuito eu posso lá agendar com eles e fazer essa gravação quando, quando tiver disponibilidade.
1: Eu acho que o Temo fez essa pergunta, porque o Google tem várias ferramentas que ele disponibiliza. Falamos no episódio da semana passada sobre uma ferramenta para criação de sites mobile, sites responsivos, né? Então, acho que por isso que ele perguntou se o, Google, o próprio Google tem alguma ferramenta para chroma aqui. É, na ah, verdade, Samuca,
2: na verdade é que eu sei que no YouTube você tem algumas ferramentas. Na hora que você sobe o vídeo, você pode cortar as pontas do vídeo, né? Você pode dar uma melhorada no som. Você tem algumas ferramentas que o próprio YouTube, quando você você sobe o vídeo, você consegue hum. dar uma leve editada no vídeo. Né? e a pergunta foi porque, é, será que tinha lançado alguma ferramenta tá. que ele consegue, você consegue fazer junção key, de dois né? vídeos, chroma aqui alguma coisa assim? Mas não, Entendi, assim, é,
3: é, com certeza não, ainda não. É. é, mas eles não vão demorar muito não, viu? Porque o investimento ali tá pesado. É, né?
2: É, é que tem muita gente produzindo, né, bons conteúdos, né, tem bastante, para eles é muito bom, eles... eles a vida do YouTube depende do conteúdo que o usuário cria, né? Então eles Sim. têm uma, uma roda que gira muito bem ali, né?
3: Então... Exatamente. Ah, Tema, e você tinha me perguntado também de, de quem estava lá, quem né, estava participando desses workshops, né? Isso. É, gente de, de todas as áreas possíveis. Eles passaram exemplo de cara que criou um canal de, de, de solda, por exemplo, no YouTube. O cara hum. só fala sobre soldas. É, tinha um cara lá que... Bati o olho nele e falei, esse cara deve ser do rock, é um canal do, do rock, né? Daí eu fui, o cara se apresentando, ele falou, olha, eu tenho um canal que chama Micro Sobrevivência, então no YouTube eu trato só sobre receitas para micro-ondas. Então, cara, tem gente de tudo quanto é tipo, é, daí eu já vi gente lá de, com 20 mil, 50 mil inscritos, né? Então é, a variedade foi bem grande. Dizem que, normalmente, é, culinária é o que mais dá a gente lá, né, o que mais tem de, de representantes lá. Mas dessa vez, só, só um que cuidava dele, de, que tratava sobre culinária mesmo. Viu?
2: Não, é interessante. Olha lá, Samuca.
1: Sou uma oportunidade para você é, se inscrever aí, ó.
3: Cara.
1: É, eu preciso investir tempo e dinheiro para produzir material de qualidade e começar a colocar, de fato, cozinhando sem -se frescura para funcionar. E ah, é... e uma coisa,
3: uma coisa falo, só para acrescentar sobre esse negócio de tempo, investir tempo no YouTube, é um desafio muito grande, porque a cobrança deles é para que você normalmente consiga fazer pelo menos um vídeo, é, é, subir um vídeo por semana, cara. É. Isso pra mim é impossível, entendeu? Essa não periodicidade
2: não que eles recomendam lá.
3: Eles recomendam. É, e, e no próprio canal, nos comentários é, desse vídeo, da, da saudação mandioca, né? É, eu percebo que o pessoal fica cobrando. Os próprios usuários, quem tá lá assistindo, né? Eles já me cobram para fazer um vídeo por semana. Isso eu não dou conta e, e eu tenho avisado. Falo, gente, calma. Vou tentar, mas ainda é impossível.
1: E já existe algum, algum outro objetivo traçado aí do próximo vídeo ou não? Ou se tem, você não pode falar?
3: Não, eu não tenho ainda. Chamo, não é, tem? Samuel, não tenho. <risos> é, todo, é, é, que, é que assim, eu percebi que eu preciso de um estalo. Quando eu ouço uma entrevista, eu vejo uma entrevista, a pessoa precisa me dar um estalo, entendeu? a Dilma me deu. O menino José nem me deu.
1: Tem que ser musicalizável, então, ó, né?
3: Tem, tem que ser. É, tem algumas entrevistas que o pessoal é, recomenda, que eu já vi e falo, ó, isso aqui ficaria meio complicado, não dá para fazer. uma coisa que o pessoal acaba não entendendo, né?
1: Tá.
2: O Eliel, uma pergunta que eu ia fazer é, no teu canal você disponibiliza para exibir anúncio?
3: Sim, sim. Você é, já teve já, um
2: retorno financeiro com, é, disso? Como é que é a sua experiência com isso?
3: Já tive um leve retorno, Temo. Eu, eu, eu imaginava que o YouTube pagasse mais, né? É, Para quem gerasse o conteúdo. Inclusive, eu, eu fiquei sabendo lá nesse, nesse workshop, entre, entre os YouTubers mesmo, né? Eles comentando que o porta dos fundos, ele, ele só consegue pagar a produção com, o, com a monetização do, do YouTube, né?
0: Ah, então é. eles não.
3: É, exatamente. O que eles conseguem por fora com patrocínios, é isso que deixa é, os caras com mais grana, né? Porque o YouTube ele não te dá um, uma monetização que possa pagar as suas contas, não, isso não.
1: Quer dizer, então que é ilusão. A gente vê pessoas que a vivem de YouTube. Isso então provavelmente não exista. É,
2: que na é, verdade... eu, Pode falar Fala, pelo. É que na verdade você tem uma, né? Você acaba gerando uma receita paralela, graças à visibilidade que o YouTube te dá. Então, Exatamente. assim, não é dizer que ele vive do YouTube não, assim, né? é graças ao YouTube que ele vive, não que ele vive do YouTube. Né? O Porta dos Fundos, quando eles foram no, no Roda Viva, eles comentaram isso. Que eram, acho que pouco Eram cerca de umas 20, 20 e poucas pessoas. E que nem todo mundo era pago com a grana que de visualização do YouTube. Ah, e que, ah. na verdade, era só... É, a visibilidade que eles recebiam é que dava mais grana.
3: É, é isso mesmo. Exatamente. Inclusive, esse cara é, que eu falei para vocês que era o da, do canal de, de culinária, né? Ele conseguiu por fora, né? uma grana pelo Masterchef. Eu acho que o Masterchef pagava o cara para fazer comentários durante o programa deles. Ou paga ainda, né? Provavelmente. Então eu acho que o YouTube, na verdade, é um trampolim para que se consiga patrocínios ou outras receitas.
1: Pô, legal, interessante isso. Quer dizer, você tem que buscar por fora. A gente vê, por exemplo, o PC Siqueira, Felipe Neto, a galera deve procurar por fora, então. Deve ter os outros acordos com palestras. Que esses caras vão para muitos eventos, né? Talvez aí que eles tirem a grana. Com,
3: com certeza, próprio, eu imagino que sim.
2: O próprio Kibiloco, né? Ele também. Além dele vender, mas que nem o porta nos fundos, eles têm o site deles, né? Eles vendem publicidade. Eles, eles divulgam no YouTube, mas eles de um tempo para cá, não sei não, não sei de quanto tempo, mas eles divulgam para você assistir o vídeo dentro do site dele. né? Apesar é do vídeo é. estar incorporado, você tem o teu canal lá que você pode vender publicidade. É. Então, é, é, a gente não pode falar que é assim, que o, que o YouTube... Né? Às, às vezes, no tom que a gente conversa, fica meio que o YouTube é meio vilão, né? que ele se aproveita da questão. Não é bem isso. né? Eu, eu pelo menos, particularmente, não encaro dessa forma. Sim. Apesar de já vir, ver outras ferramentas, que fazem o mesmo serviço do, do, do que o YouTube, que remuneram melhor do que o YouTube, justamente enxergando esse nicho de mercado, que entende que o YouTube podia remunerar mais, porque tem muita visualização, e daí o cara Sim. faz o esquema de remunerar por, por conta, por, por fora, né. Então, assim, eu não acho que o YouTube é vilão, eu acho que é uma forma que ele arrumou de de arrecadar, não acho, não acho que tá errado, acho que acho que é bem justo. Não, óbvio que se ele desse uma grana a mais seria bem melhor, né? Mas até aí. É. Concordo,
1: concordo. Legal. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem alguma pergunta? Não, Samuca, acho que é isso, acho que
2: é, pontos importantes desse, desse bate-papo é pensar no... Eu assisti recentemente uma entrevista daquele Endeavor, né, Endeavor, não sei como é que se chama, de um cara que tem um... É, ele montou uma plataforma de, de acompanhamento de lead é, online, né, chama Resultados Digitais, eu, eu ainda não, não estudei a fundo, queria dar uma estudada para trazer para o cast, e ele fala justamente essa questão do marketing de conteúdo, né, da importância de que hoje em dia ninguém dificilmente um cliente chega até você sem saber o que ele já sem saber o que ele quer né normalmente ele já pesquisou normalmente ele já procurou alguma coisa então você aparecer para ele nesse primeiro momento de pesquisa é, é um grande diferencial Sim. então quando a gente a gente fala aqui de trabalhar marketing digital fazer esse trabalho que ele é, faz por mais que ele seja tão proposital nessa questão de marketing digital, é muito é, é, funciona muito, que é uma estratégia de marketing digital que funciona muito, né? É. Porque a galera que procura, acaba vendo, descobre que é um, um estúdio de música, descobre que é um estúdio que trabalha com vinheta e tudo mais e acaba pedindo um orçamento porque tá lá e se identifica com, com a marca, né? É. Então eu nem falava muito disso, nessa questão da importância de você gerar conteúdo mesmo, né? É, assim como os próprios Social Media Cast já rendeu frutos para a gente, acho que é, é um trabalho que é longo, é um trabalho que é contínuo, é um trabalho que requer sim uma periodicidade, viu, Eliel? Apesar de você não conseguir uhum. fazer com essa periodicidade é, que, que o é. que é ideal, mas requer sim uma periodicidade e, e traz frutos, né? É, é comprovado que traz frutos. A uhum. gente está aqui para mostrar isso e o Eliel também vem, vem nessa toada aí para mostrar que. Marketing digital funciona, gente, essa é a ideia. É
0: verdade. verdade.
1: Aliás, é a razão da gente estar aqui toda semana gravando, né? Para falar sobre isso.
3: Exatamente. Legal. É um mundo novo que eu não conhecia, estou começando a me inteirar mais. Existe um mundo por trás de Facebook, de Twitter, Snapchat, YouTube, etc. É impressionante, Tô abismado.
2: Legal. É, ele é, uma ferramenta que eu recomendo para você é o Periscope, viu, o Periscope tem muita, muito produtor aí, de, de, muita empresa usando, vale muito a pena dar uma estudada nele com mais carinho, porque, é, diferentemente do que a galera acha, ele não divulga só para os seus seguidores, não, você fica com uma parte lá, porque nem né, os que eu fiz, eu tenho acho que, da galera que me segue no Twitter, deve ter umas 20 pessoas que me seguem no Twitter e me seguem no Periscope só, é, a grande maioria do público é público aleatório, que aparece assim, então vale a pena dar uma olhada, Bom, oh, Obrigado, boa Tema, de... legal. Vale a pena dar uma, uma estudada
1: aí no Periscope. Interessante, valeu mesmo. Cara.
2: Mas acho que é isso, né Samuca?
1: Maravilha, a gente queria então agradecer a, a paciência, o tempo que o Elial dedicou pra gente, e, Eliel, fica aqui um espaço para suas considerações finais. Quiser passar os seus dados, como que as pessoas podem encontrar vocês no estúdio. Fica aí um tempinho, então, para você se despedir do pessoal e passar as suas formas de contato.
3: Bom, Samuel, obrigado, Temo, obrigado aí pela, pela, pela força, né? É, gostaria de passar, sim, o endereço do nosso estúdio, www.timbuestudio.com.br Nosso e-mail é contato.timbu.gmail.com Estamos também no Facebook, vocês vão achar lá Timbu Estúdio. É, ainda não estão presentes no Twitter e nas outras redes sociais, mas vocês vão encontrar a gente por lá. E também o é nosso canal do, do YouTube, para diversão, certo? <risos> é, Timbufan, Timbu Fan, Timbu, T-I-M-B-U-F-U-M. Vocês vão encontrar a gente lá no YouTube também, para se divertir, enfim, para qualquer coisa.
1: Maravilha então. então, Eu queria agradecer ao valeu pelo tempo que você ficou com a gente, e a gente então vai encerrando esse episódio extraordinário, gravado num domingão à tarde, mas foi muito legal acho que valeu a pena a gente conversar e falar sobre esse assunto que bombou ainda continua crescendo aí na internet com o Eliel. Bom, você pode participar com a gente todas as sextas-feiras a partir das 16 horas acessando o socialmediacast.com.br barra ao vivo e participando com a gente utilizando a hashtag eu no Vá lá das suas dicas, sua contribuição, mande suas perguntas e comentários que a gente com certeza vai compartilhar aqui. Você pode também entrar lá no YouTube no, no YouTube não, na iTunes, e dá suas estrelinhas, fazer seu comentário, daquilo que você acha do nosso podcast, e isso é muito importante para gente. Vai lá, procura por Social Media Cast, e faça esse favorzinho dessa mãozinha para gente. E no Twitter você também nos encontra no arroba socialmcast, e no Facebook a mesma coisa, Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia no interior de São Paulo, e o meu contato é o arroba, tá no meu site. E no Facebook também tá no meu site. E eu passo agora a bola para o Temo Mori.
2: É isso aí, Samuca. Valeu, Ilhéu. Valeu aí. Bate papo muito interessante. Muito obrigado a todos que nos ouviram até agora, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, marra Temo Mori, Temo Mori, na todas as outras redes sociais que você pode imaginar, Snapchat, Periscope, Instagram, Vine, tuta, várias outras, estou né? eu lá, nem, nem, nem todas eu sou tão ativo no Twitter, Snapchat e Periscope, estou tentando ser mais, então segue a gente lá e vamos trocar ideia.
1: Maravilha, então a gente volta a se encontrar na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau.
0: Falou, valeu. Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir a que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir, high like, don't reply, um retweet. Digital uma roupa pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.